0: Hallo und herzlich willkommen zum Handelskraft Digital Business Talk. Mein Name ist Franzi Kunz, ich bin Digital Business Analyst, Blog und Trendbuchautorin für Handelskraft und habe heute die Ehre, den Digital Business Talk zu moderieren. Und es ist ein ganz besonderer Talk und zwar nicht nur, weil ich zwei ganz bezaubernde Gäste da habe, sondern auch, weil es der letzte für 2021 ist. Besondere Gäste, herzlich willkommen Sven Pezold und Mirko Gatz.
1: Ein wunderschönen
2: Hallo.
0: Ein wunderschönen Hallo.
2: Ja, ja, vielen Dank. Es ist eine Ehre, hier auch dieses Jahr wieder das Licht ausmachen zu dürfen mit euch gemeinsam.
0: Ja, wir sind auch schon mittendrin im Sinieren über alte Zeiten. Wir haben uns gerade schon ein bisschen eingestimmt, denn genau darum soll es auch heute gehen. Wir blicken zurück auf ein Jahr, na gut, wir dachten alles sei das Jahr danach. Das war es ja nicht aus vielerlei Gründen und der Talk, wie ihr lest, heißt Survival of the Jogginghose. Was meinen wir denn damit? Hm. Mirko, trägst du gerade Jogginghose?
1: Das darf man eigentlich gar nicht so genau verraten, oder? Wir stellen uns jetzt das einfach alle mal vor und hoffen, dass ich eine trage. Ähm, okay. Aber natürlich würde ich eine Jogginghose tragen. Allerdings muss ich fairerweise zugeben, ich befinde mich heute ausnahmsweise nicht im Homeoffice, womit wir schon das erste Buzzword für dieses Jahr hätten. Ähm, sondern bin ausnahmsweise mal im Büro und trage dort aus Gründen des Anstandes eine richtige
2: Hose. Aber der Sven, der ist zu Hause, glaube ich. Aber ich glaube, das ist auch einer der, der Zauber der, der Jogginghose im Homeoffice, dass man eigentlich nie so richtig weiß, ob, äh, ob der Kollege eine Jogginghose trägt oder nicht. Ähm,
0: oder vielleicht auch nichts.
2: Äh, oder auch das, <lacht> das ist richtig. Ähm,
0: aber das ich, ich, so sagen, ich
1: Das entspannt auch die Meetings, oder? Wenn man sich immer ein bisschen vorstellt, hat er jetzt eine an, hat er keine an? Wollen wir das überhaupt wissen?
0: Survival of the Jogginghose ist nicht nur das Motto unseres heutigen Talks, sondern betrifft auch sehr viele äh, meiner KollegInnen. Mittlerweile ist die Jogginghose auch ein ähm, Beliebtes Outfit im Office. Maxi, sei lieb gegrüßt. Wir feiern alle dein Outfit und wir feiern dich. Du hast die Jogginghose auf jeden Fall salonfähig gemacht, trägst sie sogar auf deinem neuen Mitarbeiterfoto. Wir küssen dein Auge, Bruder. Du hast hier auf jeden Fall Standards gesetzt. Und bei Standards kommen wir nämlich auch schon zum Thema des Abends, wollte ich schon sagen, dabei ist es erst Nachmittag. Es ist übrigens der 8.12., das habe ich noch gar nicht gesagt, 16 Uhr. Wir sind gerade live, aber ihr werdet den Podcast nicht live hören, sondern wann immer ihr wollt, on demand. Auch das ist ein Trend. Und um welche Trends geht es heute noch? Ja, die Jogginghose. Ein Symbolbild, eine Symbolklamotte für Hybrid, würde ich sagen. Ne? Also wir haben es gerade schon gehört, ob im Homeoffice oder im Office. Die Jogginghose ist Mode und ja, das hybride Arbeiten ist Mode, würde ich sagen. Wir leben es ja hier auch gerade vor. Ich sitze im Büro. Allerdings in einem anderen als Mirko. Schade. Sven sitzt zu Hause und ähm, ich glaube, das ist ein guter ein guter Aufhänger zum Starten. Also wir haben ja Anfang des Jahres so ein paar Trends auch rausgehauen. ne? Wir haben gesagt, okay, was wird uns 2021 beschäftigen? Ich habe jetzt vorhin in Vorbereitung auf diesen Talk auch nochmal in unseren Handelskraftblog geschaut und auch nochmal das Trendbuch 2021 Revue passieren lassen. Und da kommt ein Begriff Immer und immer wieder vor. Und das ist Hybrid. So. Wie findet denn ihr das so mit dem Hybriden? Mirko? Jetzt
1: hast du mir den Ball zugespielt. Ja. Das ist, glaube ich, auch einfacher als dem Sven. Ich glaube, Sven ist gar nicht so häufig im Office, wenn ich das richtig gesehen habe, aus, aus Gründen. Ähm, tatsächlich habe ich versucht, nach dem ersten großen Lockdown wieder etwas mehr im Büro zu sein. So in der Hoffnung, dem einen oder anderen Kollegen wieder persönlich etwas, etwas näher zu kommen. Ähm ja Insofern dieser, dieser Wechsel, du kannst eigentlich arbeiten, wo du willst und wenn du im Büro sein willst, wenn du Leute sehen willst oder musst vielleicht auch je nachdem, dann, dann kannst du das tun, aber eben keinen Zwang mehr zu verspüren und dass das auch von, von sehr vielen Arbeitgebern einfach als selbstverständlich akzeptiert wird, dass du selbst entscheidest, wo du jetzt am besten arbeiten kannst und je nach Branche vielleicht sogar auch, wann du am besten arbeiten kannst. Das ist tatsächlich, kann man fast als Errungenschaft von Corona bezeichnen. Ich finde schon, also wer weiß. Ich glaube nicht, dass ich das so durchgesetzt hätte, wenn wir diese zwei sehr, naja, erwähnenswerten Jahre nicht gehabt hätten. Das, ja, so sehe ich das.
0: Auf jeden Fall. Wann ist deine Zeit für am besten Arbeiten, Marco?
1: Ähm, tatsächlich spätabends. Echt? Ja, also ich habe so nach 11, nach, nach 23 Uhr gerne, gerne nochmal das Gefühl, jetzt könnte ich die Welt retten. Das kollidiert leider Gottes mit Familie und Privatleben, weil die Familie früh morgens um sechs gerettet werden möchte. <lacht> Aber weiß nicht, vielleicht arbeitet Sven ja lieber tagsüber und nicht nachts.
2: Ah, ja, wenn es ums lieber Arbeiten geht, tatsächlich, ähm, ist da äh, tagsüber mein Favorit. Äh, es funktioniert halt nicht immer, äh, wie, wie schon erwähnt, äh, Leider bei mir eher nochmal ein Lockdown-Jahr gewesen ähm, oder zumindest ein Homeoffice-Jahr gewesen ähm, durch ja, private Umstände, Thema Risikopatienten zu Hause und deswegen auch äh, in den lockeren Phasen etwas unentspannter bei uns. Ähm, und ja, dadurch ist es nicht immer möglich, äh, gerade so Thema Welt, Welt retten äh, braucht ja auch Konzentration. Ähm, von daher, aber da, da habe ich so den Antikurs vom, vom Mirko. Äh, ich finde auch, wenn, wenn die Familie dann so um sechs oder um sieben, das ist so ein bisschen der Vorteil, wenn man zu Hause ist, kann auch die Kinder bis um sieben schlafen lassen. Da kann man so zwischen fünf und sieben auch ein bisschen Welt retten ähm, und ist dann auch noch äh, frisch. Ja, ich, äh, Habt ihr dieses ich,
0: Jahr schon äh, zwischen fünf und sieben respektive nach 23 Uhr die Welt gerettet? Jetzt war beruflich gesehen.
1: Ich kann für mich sagen, dass ich das definitiv getan habe und ähm, ich kann von Glück sagen, dass viele meiner Kollegen sich kein Beispiel daran genommen haben, ähm, sondern es eher schon zur Gewohnheit geworden ist, dass es okay ist, dass man asynchron kommuniziert, dass man abends E-Mails schreibt, für die man tagsüber keine Ruhe hatte zum Beispiel, weil eben, wie Sven schon sagte, die Kinder da sind. Oder man irgendwelche anderen Sachen wahrnehmen musste, die aufgrund von irgendwelchen Einschränkungen, die eben waren oder sind, zeitlich nicht gut planbar waren. Ähm, dann hat man eben abends die E-Mail beantwortet, aber niemand fühlte sich mehr gezwungen, auch abends 23 Uhr die E-Mail zu lesen, sondern früh morgens um fünf war genauso gut wie mittags um zwölf. Um ähm, insofern hat sich gefühlt mehr Lockerheit eingestellt im, im Umgang mit Zeiten, mit, mit Terminen oder auch mit der Tatsache, dass man beispielsweise tagsüber, vielleicht einfach mal zwei Stunden nicht, nicht erreichbar ist, ja, wenn man halt beispielsweise die Kinder einfach da hat, dann, dann geht das nicht. Vor zwei Jahren undenkbar.
0: Ja. Hast du, Sven, vor ähm, dem großen C, dass wir auch gar nicht weiter überstrapazieren wollen, unbedingt, auch schon eher so morgens und tagsüber gern gearbeitet? Ich versuche hier gerade so ein bisschen mit Taggy, ja sorry, dafür Taggy-Klischees aufzuräumen.
2: Ähm, ja, also äh, ich bin tatsächlich eher so ein Frühaufsteher. Ich habe schon im, im Studium gern äh, früh morgens was gemacht. Äh, meistens waren das dann weniger produktive Dinge. Äh, ich habe zum Beispiel festgestellt, dass man früh um fünf bei World of Warcraft ganz in Ruhe die, die ganzen Herzvorkommen <lacht> abräumen kann. Und äh, da war das dann halt naheliegend auch äh, nach dem Studium, wenn man nicht mehr spielt, äh, früh aufzustehen. Ähm, das hat sich dann so ein bisschen eingepegelt, als ich ins Berufsleben reingekommen bin, dass ich halt dann wirklich irgendwie um sieben rum schon im Büro war. Man kann halt dann allzeitig gehen und auch im Sommer mal noch ins, ein paar Stunden im Freibad verbringen und spätestens als die Kinder dann da waren und wir dann auch mobil arbeiten konnten mit der entsprechenden Hardware, war das dann durchaus auch mal so, dass ich früh noch mal eine Stunde zu Hause was gemacht habe, bevor die Kinder geweckt und weggebracht werden, weil man dann entsprechend auch die Möglichkeit hat, ein bisschen eher wieder zu gehen. Also das ist jetzt nichts, was total neu ist bei mir.
0: Okay, dann haben wir jetzt mit einem Stereotyp aufgeräumt, haben aber den anderen gleich mit reingeschmissen. Ne? Also Stichwort Gaming und so weiter. Aber alles gut, äh, das gehört offenbar dazu. Ähm, lass uns noch mal kurz zurück auf ähm, Hybrid kommen. ja? Also wir hatten jetzt schon über hybride Arbeitsplätze, über hybrides Arbeiten, mit oder ohne Jogginghose, meistens mit Jogginghose gesprochen. Ähm, da gibt es noch ein ganz anderes großes Thema ähm, worüber ich unbedingt mit euch sprechen möchte. Denn wenn ich euch zwei Tech-Experten einmal am Mikro habe, kann ich das Thema nicht nicht bringen. Und zwar DevOps als Tech-Hybride. Großer Trend, den wir auch Anfang dieses Jahres ähm, schon angekündigt haben. Im, Im letzten Trendbuch wird sich jetzt auch im nächsten Trendbuch Digitale Champions wiederfinden, das übrigens am 12. Januar erscheint und ihr jetzt schon kostenlos vorbestellen könnt. Mirko, mit dir habe ich schon mal über DevOps gesprochen. Drei Sätze. Was sind für dich DevOps?
1: Das ist, ist aber gemein, ist mich auf drei Sätze zu limitieren. Jedes Mal, wenn wir uns darüber unterhalten, sind es deutlich mehr als drei Sätze. Wir versuchen ja, das es. Ist das ist jetzt die Challenge. Okay, das ist für Nachmittag 16 Uhr. Wir gucken mal. Um, Satz 1, die aufgrund der Komplexität von aktuellen Systemen notwendige personelle Verbindungen aus Entwickler und Betreiber, also operations von Systemen die daraus entstehende Möglichkeit effizienter, schneller oder um noch ein paar passwords zu bedienen, agiler mit Systemen und Komponenten umzugehen. Das waren jetzt zwei Sätze, wenn ich mich richtig mitgezählt habe. Nebensätze zählen nicht richtig. Okay. <lacht> und es ist aber am Ende des Tages auch eine, eine, ein interessanter neuer Anforderungsbereich für ITler, die sich nie so richtig in einem der beiden Segmente gesehen haben, also durchaus Kollegen, die nicht so richtig tief Entwickler sind und irgendwie aber auch nicht bis zum, darf ich erbrechen sagen, jetzt habe ich es gesagt, ist egal, sonst schneid es raus, Paul, bis zum Erbrechen ähm, ITler und ganz tief drin sein wollen, sondern das ist eher so ein Zwischending, was auch nochmal mehr Möglichkeiten schafft, Fuß zu fassen im IT-Umfeld.
0: Okay, ähm, ich habe jetzt irgendwann bei Satz 5 nicht mehr mitgezählt, aber. Könntest du denn den ersten Satz auch nochmal auf ähm, nicht tech deutsch formulieren? Nein. Nein. Wieso nicht?
1: Ich kann es versuchen. So. Es ist. Dev, die, die Position eines DevOps-Mitarbeiters sorgt einfach dafür, dass ich eine einen Kollegen habe, der sowohl in der Entwicklung als auch in dem Betrieb einer Applikation steckt, so dass ich ähm, diese diese Brücke, die dazwischen besteht, diese diese oder diese Kluft, die dazwischen bestehen kann, ähm, möglichst klein halte. Oder im Idealfall ist der DevOps-Kollege einfach die Brücke über ich entwickle eine Applikation hinzu, ich betreibe eine Applikation. Mhm.
0: Ähm, ist schon weniger, Techie. Ähm, noch kurz. Das gilt übrigens alles auch für Mitarbeiterinnen. Nur mal so nebenbei. Ähm, Natürlich. Wenn ich das, mal ich das sagen? jetzt richtig verstanden habe, dann ähm, siehst du DevOps als Personen im Unternehmen richtig?
1: Für mich sind DevOps, ja, es ist mehr als eine Person. Es ist ein ganzes Prinzip, eine ganze Art zu, zu arbeiten. Aber am Ende des Tages... Zumindest in meinem Umfeld, meinem Arbeitsumfeld, reduziert sich das Ganze tatsächlich auf Personen und ihre Rolle in Projekten.
0: Okay, wie sieht es bei dir aus, Sven?
2: Ähm, ich habe jetzt äh, die ganze Zeit darüber nachgedacht, wie ich die, die Frage beantworte. Zum Glück hast du mich nicht auf drei Sätze festgenagelt. Ähm, ich würde das, das Ganze geht, sogar noch nicht mal auf <lacht> ja, ich ich habe aber auch eine gute Begründung dafür. Ich würde das Ganze sogar noch mal eine, eine Abstraktionsebene höher ziehen. Auf die, auf die ganze Organisation bezogen. Mhm. Ähm, und da ist das, glaube ich, wichtig zu sehen. Es ist halt ein Mindset und äh, was damit versucht wird äh, oder was, was denke ich, auch die ein Kern der Motivation ist, ist es, Mauern zwischen Abteilungen, zwischen Bereichen, zwischen Teams aufzu, aufzubrechen. Ähm, und das ist was, was, ich sag mal, als DevOps-Bewegung im Kern ähm, daher denke ich auch der Name aus diesem ganzen Development äh, Operations herauskommt, was aber auch für das gesamte Unternehmen äh, unglaublich viel Sinn macht. muss halt bedenken, die ganze äh, IT, die ganze ähm, Technologie, ähm, das ist was, was, was jedes Unternehmen braucht und äh, was auch äh, in, in Zukunft entscheidend dafür sein wird, ob man erfolgreich ist oder nicht. Ähm, wenn man da mal so ein bisschen historisch zurückgeht, äh, vor vielen, vielen äh, Jahren war es so, als als Strom was Neues war, hat sich halt jedes Unternehmen irgendwie ein bisschen mit Strom beschäftigt. Das wurde dann später äh, ausgelagert und so stark vereinfacht, dass man gesagt hat, okay, das kommt halt hier aus der Steckdose, aus der Wand. Damit beschäftigen wir uns nicht mehr. Ähm, mit der Technologie kann man diese Analogie auch machen. Das war halt vielleicht in den 90ern, gab es diese IT-Abteilung und die haben da irgendwas mit diesen Systemen gemacht. Und man hatte damit nichts mehr zu tun. Aber jetzt muss jeder ob das ein Geschäftsführer ist, ob das ein Marketing ist, ähm, egal wo die Leute in einem Unternehmen arbeiten, die interagieren jeden Tag mit IT-Systemen, die müssen verstehen, was IT-Systeme können, die müssen die nicht programmieren können, die müssen die nicht betreiben können, aber die müssen verstehen, wie das Ganze funktioniert, damit das Ganze auch, ich sag mal, das Potenzial ausgeschöpft wird. Und wenn ich jetzt eine, eine Organisation habe, in der ich Abteilungen habe, zwischen denen irgendwo große Gräben sind, dann passiert das, was passiert, wenn ich auf dem Kindergeburtstag stille Post spiele. Wenn ich zehn Abteilungen habe, und das äh, Marketing flüstert dem Business Analysten ins Ohr und der Business Analyst dem Projektmanager und der Projektmanager dem Entwickler und der Entwickler baut dann was und gibt das eine Qualitätssicherung. Und dann kriegt das noch die Security. Und dann landet das irgendwann mal bei einem, bei einem Operations und sagt Wir haben da jetzt mal was zusammengestrickt, mach dir mal bitte im Kopf, wie du das jetzt betreibst. Dann ist das Gleiche, was passiert bei so einem Kindergeburtstag mit Stille Post, nachdem sich zehn Kinder hintereinander ins Ohr geflüstert haben, das, was da hinten rauskommt, hat nichts mehr mit, dem, mit der Idee, mit der Intention am Anfang beziehungsweise mit dem Business Intent oder der Idee, die das Marketing hatte, zu tun. Und was jetzt hier passiert ist, dass diese Gräben aufgeweicht werden, dass wir sagen, okay, wir bringen jetzt nicht, wir machen jetzt nicht mehr diese horizontale Trennung, wir bringen Vertical rein. Wir sehen zu, dass ein, ein gemischtes Team aus Dev, aus Ops, inklusive Qualitätssicherung, inklusive Security, dass das alles zusammenarbeitet, dass die sehr eng an das Business herandrücken, dass ich eben nicht mehr äh, zehn Übergänge habe, sondern das verkürze, um einfach einerseits das Tempo zu erhöhen und andererseits einfach auch sicherzustellen, dass das, was am Ende vom Prozess rauskommt, das ist, was am Anfang mal die Intention war.
0: Und das, was du gerade so schön äh, beschrieben hast, auch mit dieser ähm, Stelle-Post-Analogie, zeigt ja eigentlich schon den Weg dahin, dass die, diese ursprüngliche Idee von DevOps, also diese äh, Kombination aus Delivery und Operations, ja, sage ich mal runtergebrochen aus Entwickler und ITler, übrigens Frage, sagt man noch ITler? Ist das, ist das nicht Boomer? Sagt man das noch? Sagt ihr das? Benutzt ihr das mhm. bei Kunden oder in Projekten?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es ist immer noch die ungefährlichste Bezeichnung von jemandem, der mit Computern ähm, technisch umgeht.
0: Okay, ich würde oh. das gerne irgendwie mal zur Debatte stellen. Also ähm, packt uns gerne eure äh, Kommentare auf unsere Social Media Kanäle: Instagram, LinkedIn oder Facebook. Sagt man noch ITler oder ITlerin? Bei mir klingelt es irgendwie im Ohr, dass irgendwann mal jemand mal gesagt hat: ITler, ey, das kannst du nicht mehr sagen. Was ich eigentlich sagen wollte. Diese ursprüngliche Idee von kombiniere Dev mit Ops, kombiniere IT mit Entwicklung und guck, dass beide Welten voneinander profitieren, Synergien entstehen und der eine weiß, was der andere tut oder die eine weiß, was die andere tut. Ihr wisst schon, was ich meine. Sicher mittlerweile, ich, wir merken es selber auch im Marketing-Team, das ist ja nicht mehr nur Dev und Ops. Ne? Das ist ja eigentlich ein unendlich Ops mit Tech, also ein x tech oder eine Synergie aus Tech mit allen Business Units, wenn man das so sagen kann. Kann man das so sagen?
1: Kannst du es versuchen. Ja, die, die Frage ist halt, wie weit ist die Technik eigentlich noch weg von allen, die nicht glauben, dass sie technisch arbeiten? Also wie weit ist denn die Technik noch weg, wenn ich im Marketing unterwegs bin, aber Texte schreibe, die am Ende in ein CMS müssen? Muss ich dann nicht auch schon wissen, wie das CMS funktioniert und ist es nicht besser, ich weiß es mehr, wie es funktioniert, als zu sagen, ja, hier ist ein Eingabefeld und ich gucke mal, was passiert und wenn irgendwas nicht geht, renne ich panisch im Kreis, sondern das ist ein einfaches Beispiel dafür, wie es einfach, einfach quasi in, in jeder Ecke ist, dass man nicht ohne Technik kaum noch vorwärts kommt ja Sei es nun der Handwerker, der mit dem Handy auf der Baustelle steht und nicht nur guckt, wann seine Lieferung kommt, sondern der auch seine Apps darauf hat, mit denen er vielleicht aktuelle äh, Gesetzgebung nachlesen kann für irgendwelche ähm, Bauvorschriften, mit denen er äh, direkte Interaktionen mit anderen äh, Handwerkern führt. Ähm, sei es solche Geschichten, wo einem auch die Technik eine Rolle spielt und der sich auch ärgert, wenn sein mobiles Internet nicht geht und sich dann fragt, kann ich hier was besser machen. Und äh, das, das das hast du einfach überall, also ohne technisches Verständnis wird es halt langsam schwierig. Hm. Und die, diese, diese Grenze, was ist jetzt wirklich IT-Technik, wofür brauche ich den angesprochenen ITler oder die ITlerin, also jemand, der vielleicht ganz tiefgreifendes Wissen hat, die, Diese, diese Grenze, die hat sich ganz schön stark verschoben gefühlt.
2: Man muss, äh, muss das, glaube ich, auch noch zweistufig betrachten. Also die Beispiele, die du dir jetzt gebracht hast, die sind ja absolut zutreffend, aber das, das war eher so ein, ähm, das Arbeitsmittel hat sich verändert im Laufe der Zeit. Das heißt, äh, die die Texter, die schreiben nicht mehr an der Schreibmaschine oder an einem Wordprozessor prozessor und dann wird das gedruckt, sondern die, die benutzen jetzt ein CMS-System. Und der Handwerker, der hat jetzt halt ein Handy, weil der kennt das auch. Das ist sozusagen einmal dieses, die Infrastruktur oder die, die Arbeitsmittel haben sich verändert. Der zweite Aspekt natürlich ähm, wenn ich ein technisches Verständnis habe, kann ich das ganz anders nutzen. Das heißt, dass vielleicht ein, ein Handwerker, um bei dem Beispiel zu bleiben, der eine, der geht einfach, der geht einfach nur mit der Zeit, indem der jetzt einfach ein Smartphone hat, indem der jetzt auf der Baustelle die, die Dienen nachlesen kann oder ähnliches, weil, weil es geht. Der andere, der denkt schon einen Schritt weiter und sagt, hey, ich könnte mir jetzt ein, ein Tool ins Land holen, wo meine Kunden sich selbst einen Termin vereinbaren und dann brauche ich nicht mehr, während ich bei dem einen Kunden auf der Baustelle bin, mit dem anderen einen Termin vereinbaren, weil ich einfach meinen Terminkalender habe und der Kunde vereinbart das. Das ist sozusagen diese diese Nutzung des Prozesses und das ist eben nicht nur im Kleinen so, das betrifft sich auch auf die großen Unternehmen. Wir haben sozusagen die, die Marketing-Mitarbeiter ähm, oder Mitarbeiterinnen, die den Text schreiben. Ähm, Versus jemand, der dann auch gleich noch einen Schritt weiter denken kann und sagen kann, okay, IT, ich möchte jetzt aber noch äh, messen, was die, was die Kunden machen, wie lange lesen die im Text. Hey, ich weiß, es gibt Tools, die können mitkriegen, wie weit scrollen die Leute. Ich brauche sowas. Ich möchte wissen, ich möchte dieses Feedback haben. Und das ist aus meiner Sicht die, die Notwendigkeit, warum wir solche Prozesse brauchen. Wenn wir mal... Ähm, 20, 50 Jahre zurückdenken, da war eben die der ganze Softwareentwicklungsprozess und der Betrieb, das war das Bottleneck. Da hat sich jemand was überlegt und dann wurden dort Projekte losgestoßen, die die äh, ein, zwei, drei Jahre laufen, bis dann das erste Mal so ein System wieder da ist. Und da ist es natürlich durchaus ein Wettbewerbsvorteil, wenn ich jemanden habe, der sich nur auf das Programmieren von diesen komplizierten Programmiersprachen spezialisiert und jemand nur den Betrieb sicherstellt, dass das Ding eben durchläuft und dass da nichts reinkommt. Heutzutage ist es so, die Technik ist kein Bottleneck mehr. Äh, Gerade Mirko mit, der, mit deiner äh, ganzen Serverless-Thematik, äh, mit den Reaktionszeiten. Ich bin in der Lage, Code, den ich früh geschrieben habe, Mittag live zu deployen und zu testen. Das heißt, ich habe einen extrem kurzen ähm, Cycle und wenn ich jetzt wirklich in Marketing bin und sage, ich habe eine Idee, ich will das ausprobieren, ich habe eine Idee für ein Feature, ich kann das sofort umsetzen, ich kann das sofort deployen, die IT ist nicht mehr das Bottleneck. Und wenn ich jetzt aber in einem in den Business-Abteilungen, es muss ja nicht immer nur Marketing sein, Leute sitzen habe, die zwar mit Computern arbeiten, aber Prozesse haben wie in den 90ern, dann sind die plötzlich das Bottleneck. Dann machen die Pläne für ein Halbjahres, für ein Vierteljahres-Release und wundern sich, dass die, die, ähm, der Wettbewerb sie abhängt, weil die auf Tagesbasis Business-Hypothesen experimentieren, ausprobieren. Ich habe eine Idee für eine Promotion. Lass uns die heute Mittag schalten. Müssen wir noch programmieren. Kein Problem. Wir können die innerhalb von zehn Minuten ausrollen. Und deswegen brauchen wir solche Prozesse. Und plötzlich ist es ein Nachteil, wenn wir die Abteilung aufteilen, weil ich gar nicht hinterherkomme, damit Arbeitspakete über den Zaun zu werfen. Sondern ich muss ein Team haben, was das als Team äh, hinbekommt und äh, aus einer Hand dafür sorgt, dass das, was ich mir am Vormittag überlegt habe, am Nachmittag auf dem Produktivsystem ist.
1: Ja, Dann hast du halt das Ding, dadurch, dass Software-as-a-Service hat, ja, dadurch, dass du die ganze Software quasi übers Internet im Browser an der Hand hast. Ich meine, alles, was wir tun, die Aufzeichnung passiert hier gerade im Browser. Niemand von uns musste irgendetwas installieren. Ich will ein neues Marketing-Tool. Ich kann mir fast 100% sicher sein, das funktioniert im Browser. Ich will irgendwas auswerten, das funktioniert im Browser. Ich will was aufnehmen, ich will was angucken, ich will mit jemandem interagieren. Alles ist einfach auf dem Mobilgerät, auf dem Laptop, auf jedem, ob es ein Apple ist, ob es ein PC ist, es spielt alles überhaupt keine Rolle. Software hast du einfach zur Hand. Und wenn du sagst, ich will jetzt mal eben schnell ein Tool ausprobieren, kannst du sicher sein, es gibt eine Trial, die du einfach 14 Tage mal anmachen kannst. Mit fünf Klicks hast du das Tool man kann es einfach loslegen. Also es ist nicht nur die Softwareentwicklung, die schneller gegangen ist. Es ist auch einfach das, das Benutzen von Software, was was so viel einfacher geworden ist. IT-Abteilungen, die mit gigantischen Security-Konzepten sicherstellen, dass irgendwelche Applikationen nicht installiert werden, sind halt dann vollkommen ja hinterher an dieser Stelle. Und Das ist vielleicht auch ein bisschen schwieriger für, für's, für aus dem Security-Standpunkt. Aber wie einfach ist es, im, im Browser einfach einen Service aufzurufen und ähm, dann loszulegen? Und das ist natürlich, das macht dann auch die Technik wieder deutlich nahbarer für vermeintlich nicht so technikaffine ähm, Berufsgruppen.
0: Total. Was ich gerade mich frage, ähm, wir sind ja tatsächlich in so einer, ich sage es jetzt einfach, Luxusposition ne? als Digitalagentur. Wir wissen, hey, wenn du kein Tech-Unternehmen bist, dann bist du irgendwann kein Unternehmen mehr, wenn du es noch nicht geschneit hast. Ähm, und wenn du immer noch nicht geschnallt hast, dass IT keine reine Serviceabteilung mehr ist, sondern einfach Teil all deiner Business Units sein muss, dann kann ich mir vorstellen, dass einige Hörerinnen und Hörer sich jetzt fragen, ja, das klingt alles total plausibel, aber wie mache ich denn das jetzt? Also wie sorge ich dafür, dass meine Business Units Tech sprechen und dass IT zur Business Sache wird? Habt ihr konkrete Tipps oder auch Erfahrungswerte, wie man da ansetzen kann? Weil immer dieses, man muss das tun, das ist unbedingt nötig. Ich brauche noch ein bisschen mehr Fleisch am Knochen. Habt ihr ein bisschen mehr Fleisch?
2: Wenn ich mir kurz Gesicht gucke, geht es ihm genauso, <lacht> äh, fällt es ihm genauso schwer wie mir. Ich meine, es gibt natürlich immer noch den, den Fallback äh, und äh, zu sagen, wir warten bis die bis die äh, nicht Digital Natives oder die Boomer, wie du vorhin gesagt hast, raus, rausgewachsen sind. Ähm, das ist natürlich jetzt nicht unbedingt die die idealste Idee. Äh, es ist natürlich äh, ein riesengroßes Thema äh, Change Management und ähm, auf das man da da eingehen muss. Und es ist natürlich auch immer die Frage, wie ist das ganze Unternehmen aufgestellt? Ähm, die die Gefahr, die immer besteht, das, das, was immer gut war, kann doch nicht auf einmal schlecht sein. Das ist halt ein, ein generelles Problem. Ich denke aber auch, das ist jetzt nichts, was was jetzt komplett neu ist. Generell müssen halt Unternehmen in der Lage sein, neue Sachen zu adaptieren. Bloß das, das Tempo hat sich vielleicht ein bisschen erhöht. Ich weiß nicht, mehr, Gott, du hattest jetzt Zeit, darüber nachzudenken.
1: Du hast jetzt die Hoffnung, du spielst mit dem Ball zu. Mir fallen noch so total kreative Antworten ein. Aber tatsächlich ist es ja eher so also dieses, dieses entweder tust du es und du bist dabei, oder du hast Glück und kommst durch, oder du gehst halt gnadenlos unter Thema. Und ähm, ich denke, es ist eher Letzteres. Also wenn du jetzt nicht mitmachst, wenn du nicht... Technik ins Haus holst und da schneller wirst und agiler wirst, da wird es verhältnismäßig wenig Branchen geben. Ist jetzt mal einfach mein Gefühl, wo du noch wahnsinnig lange einfach genauso weitermachen kannst. Es ähm, ist jetzt zumindest meine ganz persönliche äh, Einschätzung an der Stelle. Das geht in so viele Ecken. Ähm, wenn du jetzt neue Leute einstellen möchtest, das Thema Personalmangel dann fängst du bei denen an, die ums Jahr 2000 geboren sind. Bei denen Handys, Internet, all diese Dinge die vollkommen selbstverständlich sind. Ähm, ich weiß nicht, welche Generation das jetzt ist. Y, K, X, Z, Z. Ich weiß es nicht. Z, Z, Generation Z. Was kommt eigentlich nach Z?
2: Fangen wir wieder bei A an. Ähm, Wie in Excel. Dann geht es weiter mit A2, nee, mit AA, oder? Ich weiß, ich weiß es nicht. Nach
1: ich habe keine Ahnung. So, ich benutze Excel tatsächlich nicht so häufig. Aber die Frage ist, wenn du solche Leute einstellst, dann und du hast das alles nicht, dann sind die ganz schnell wieder weg, weil sie sich sagen, ich will nicht mit Papier arbeiten. Warum muss ich mir das ausdrucken? Warum ist das hier so träge? Also dann sind diese Leute ganz schnell wieder weg. Und das, das hat diesen Druck hast du natürlich einfach von von außen und du wirst mit Sicherheit Wettbewerber haben, die schneller sind, besser sind, weiter sind als du. Insofern hast du glaube ich jetzt im, im, im Business-Bereich von außen schon genug Motivation, um wenn du Glück hast und du vielleicht motivierte Mitarbeiter hast, dann hast du das von innen auch, die dann sagen, wir müssen hier was ändern, ähm, warum machen wir das nicht, so und so, also die diese Warum-Fragen stellen, also die ganzen W-Fragen stellen generell im Unternehmen. Ja, Warum machen wir das? Wieso machen wir das? Äh, wie können wir das besser machen? All diese Fragen. Ähm, und dann hast du, glaube ich, genug Motivation, ähm, ja, da, äh, da vorwärts zu kommen. Und zumindest, wenn wir uns unsere Projekte so angucken, sehen, mit denen wir konfrontiert sind tagtäglich, dann ist es ja ganz häufig so, dass eben genau diese diese intrinsische Motivation herrschte, wir müssen jetzt hier einen Marktplatz aufbauen, weil entweder weil die Konkurrenz schon einen hat, dann ist aber eher, eher der Punkt, dass man doch eigentlich hinterher ist, dann ist es so dieses, ich muss das jetzt tun, damit ich nicht komplett hinterherhänke. Oder dieses, wir wollen jetzt mal äh, in drei Monaten einen MVP-Marktplatz aufbauen. Wir wollen mal probieren, ob das cool ist. Wir wollen mal vorne gehen, Wir wollen mal gucken, ob wir damit ähm, andere Hersteller an Bord kriegen, ob wir damit ein neues Geschäftsmodell erschließen können. Da hast du ähm, also quasi diese, diese Vorweg-Mentalität. Ähm, und ich denke, das, das ist so die diese, diese beiden Möglichkeiten, die du hast. Und die, von denen du da nichts mehr hörst, die haben entweder eine Nische, auch okay, oder du hörst nichts mehr von ihnen, weil sie halt nicht mehr existieren.
2: Genau. Das ist, denke ich, ein guter Punkt, ähm, was, was du jetzt nochmal gesagt hast mit dem MVP. Ähm, da bin ich jetzt eigentlich auch sozusagen gedanklich nochmal dazu gekommen. Ähm, einerseits hast du jetzt gesagt, okay, es gibt ganz viele Gründe für eine gute Motivation. Und das fand ich, äh, äh, wenn ich äh, Franzi richtig verstanden habe, ich glaube nicht, dass es irgendwelchen Unternehmen groß an der Motivation äh, mangelt, sondern eher die Frage, wie wie komme ich dann dorthin? Also ich weiß, ich will dorthin, äh, ich habe es verstanden, aber irgendwie äh, sind sind wir als Unternehmen vielleicht noch nicht dort oder das das funktioniert bei allen anderen, aber irgendwie bei uns nicht. Und was mir jetzt noch so als Gedanken durch den Kopf gegangen ist und da passt halt das MVP-Thema wie gesagt gut rein, ist halt wirklich, sagen macht macht ein Pilotprojekt. Vielleicht nehmt euch ein, äh, nutzt zum Beispiel die die Erfahrung, die jetzt aus der äh, Generation äh, Z oder dann eben der Generation AA, die danach kommt äh, kommen wird ähm, und äh, steckt die zusammen äh, mit jemandem, der sehr viel Erfahrung mit dem Unternehmen hat, der das Unternehmen kennt, aber auch Interesse hat, ähm, das Unternehmen voranzubringen und das zu, zu entwickeln ähm, und baut ein kleines Team, wenn das möglich ist und, und dann vielleicht ein Thema, ein Online-Shop für, für das neue Produkt. Was, was noch nicht über die kompletten alten Kanäle bespielt ist. Äh, oder nehmt euch irgendeinen anderen Prozess raus, den man, den man mal prototypisch umsetzt. Und dieses Team, dieser kleine äh, Pilot oder ähm, wie auch man das bezeichnen kann, die werden ganz viel lernen, die werden ganz viel Erfahrung machen und die kennen auch das Unternehmen und wissen, was, was von den Sachen, die sie ausprobiert haben, ließen sich auch mit ähm, mit einem ich sag mal geringem äh, veränderungsschmerz auch auf andere prozesse äh, übertragen um dort vorwärts zu kommen und von daher wäre das so ein weg ähm, wenn es jetzt quasi schwerfällt, fällt äh, ich sag mal den den großen tanker oder das, äh, die die eingefahrenen prozesse so umzulenken als ganzes dann ähm, lasst ein paar beiboote ab die sollen ein bisschen was ausprobieren und diese Erfahrungen, die dort gemacht werden, werden dann eben übertragen, dass man auch die, die, Erfolge vorweisen kann. Das ist natürlich auch in der ganzen Argumentation sehr wertvoll, wenn man sagen kann, hey, wir haben das ausprobiert, das funktioniert und das wird auch für unsere Bestandsprozesse funktionieren und dann, ähm, rollt man das sozusagen ein bisschen von der Seite auf, ähm, und kann halt auch so mit einem, sag mal, relativ geringen kaufmännischen Risiko Sachen mal auszuprobieren, hat aber gleichzeitig die, die große Chance, dass man zufällig oder bewusst über, über Sachen stolpert, die einem dann äh, wirklich weiterbringen. Ja.
0: Genau, was du gerade sagst ähm, mit diesen ähm, Erfahrungen, die man dann, wenn man dann auch Erfolge verzeichnet und auch Erfolge teilt, ne, das gilt natürlich dann nicht nur im Projektteam selbst, was auf jeden Fall wichtig ist, sondern die Sichtbarkeit, also das Wissen teilen mit den anderen Abteilungen in deinem Unternehmen. Ne, also, wie, wenn nicht durch. Transparenz, kann ich andere Teams, die vielleicht nicht jeden Tag in Berührung kommen mit Microservices, mit Coden auch, jetzt also wirklich einfach nur das ganz Banalste der Welt, sondern wenn man Projekte, die in anderen Teams stattfinden, ob die jetzt ähm, Fails oder eben auch Erfolge sind, teilt und sagt, hey, das haben wir gemacht, da muss auch nicht jeder und jede im Unternehmen bis ins kleinste Detail verstehen, was da technisch abgelaufen ist. Aber alleine, dass man das sichtbar macht und darüber redet, schafft ja diese Synergie und bringt diese, ich nenne es jetzt mal X-Ops-Mentalität auch zum Leben. ja Und ich muss da jetzt auch einfach mal aus der Erfahrung sprechen oder möchte gerne aus der Erfahrung sprechen. Wir haben jetzt seit Juli, glaube ich, einen ähm, Software-Engineer als Teil unseres Marketing-Teams ja? und wir im Marketingteam sei das jetzt für Events, für Content-Creation auf dem Blog, fürs Trendbuch, für Webinare und auch für Podcasts. Wir lernen so viel durch diese Tech-Expertise, die, hallo Mike, schön, dass du da bist, die Mike zusammen mit Sascha, auch schön, wenn du da bist. Ich würde mich sehr freuen, wenn du auch den Handelskraft Digital Business Talk hörst, ähm, die diese beiden ähm, mit in unser Team bringen und Wer hätte es vor, also ich nicht, als ich vor vier Jahren hier angefangen habe, wer hätte gedacht, dass wir so krass datengetrieben, Entwickler involviert hier arbeiten. Und das ist für mich gerade mein persönliches Highlight, auch 2021, dass ich nicht nur über Marketing-Tech lese, sondern dass ich es hier selbst erlebe und es funktioniert wirklich. Ne? Also selbst wenn man in den ersten Gesprächen denkt, Ah, okay, ich höre irgendwie nur Excel und Zahlen und ähm, hm, Wurzeln und Potenzen. Nee, Quatsch, aber mir geht es wirklich nochmal darum, ähm, deutlich zu machen, macht eure Arbeit sichtbar, macht auch euren Weg zum Ziel sichtbar, weil du hast vorhin gesagt, Mirko, Na ja, man muss sich halt die Technik ins Haus holen. Ne? Nun gibt es ja glücklicherweise schon sehr viele Unternehmen, die schon, digital sind und die jetzt auf dem Weg sind, digitale Champions zu werden, sich weiter und weiter zu verbessern. Der Knackpunkt ist ja nicht mehr, habe ich die modernsten Technologien und hole ich mir Trend XY noch dazu, sondern wie nehme ich meine MitarbeiterInnen mit? Also wie schaffe ich es, dass eine Franzi-Kunst, die als Content-Creatorin hier angefangen hat, nicht nur Spaß hat, tolle Texte zu schreiben, sondern auch ein CMS beherrscht und auch äh, data-driven Performance Marketing beherrscht. Und dafür braucht es <höhnt> Entschuldigung Kolleginnen und Kollegen, die in anderen Teams wiederum Experten sind. Ja, also diese Osmose zwischen den verschiedenen Was du hast es vorhin glaube ich ähm, crossfunktionale Teams genannt, ist für mich 2021 eine der größten. Ich will es gar nicht als Trend bezeichnen. Ich glaube, das ist wirklich ähm, Must-have. Um jetzt nochmal ein anderes Passwort reinzustreuen, ähm, cross-funktionale Teams und Synergien austauschen. Habt ihr in euren Teams ähnliche Erfahrungen gemacht, wie, wie die, die ich gerade mit Mike beschrieben habe? Neuko? Ich
1: wollte eigentlich gerade noch auf was total anderes hinaus tu es, oder hast tu es du euch. Ähm, ich merke immer eine Frage. Das ist, das ist wunderbar. Vielleicht komme ich da auch sogar noch mal hin und wenn nicht, lenke mich dahin. Ich wollte nämlich gerade noch das Thema sich was Trauen in den Raum werfen. Diese neue Lockerheit, die vielleicht auch vielleicht auch durch das böse C-Wort, das wir nicht mehr verwenden wollten, ähm, Einzug gehalten hat, ja, trage ich eine Jogginghose oder nicht, ähm, geht ja auch so in diese Richtung fail offen fail Fail-early-Mentalität. sagen das heißt, Wir probieren das jetzt einfach mal. Wir, wir probieren das mal einen Monat aus. Wir gucken, was passiert. Wir holen uns mal den Techniker ins Marketing-Team wir gucken mal, ob es klappt oder wir lassen die Franzi-Kunst mal auf Business Analysis los. Wir gucken mal, was passiert. Wenn es nicht klappt, haben wir es wenigstens versucht, aber vielleicht ist es ja auch cool. Und das gibt es eben im ganz Kleinen, ja, mit der, mit der also ich falsch verstehe, liebe Franzi, mit der Franzi, die einfach mal was probieren kann und wo auch ihr Teamleiter oder wer auch immer nicht sagt, oh mein Gott, jetzt hat die da eine Woche lang irgendwie Zeit verschwendet, in der Zeit hätte sie fünf Handelskraftartikel schreiben können, sondern wo man sagt, wir haben was draus gelernt bis hin zu der größeren Geschichte, dass vielleicht ein Großkonzern sagt, ich gründe hier ein Startup mit drei Leuten, die können einfach mal was ausprobieren. Die kriegen halt zwei Millionen Euro in die Hand gedrückt und dann heißt es hier, mach mal und haben viel mehr Freiheiten, als sie es jemals in einem Konzern hätten. Wenn es cool ist, kommt mit dem Ergebnis zurück. Wenn es schlecht ist, gut, wir haben was gelernt. Und das Fail-offen, Fail-early gibt es in der Softwareentwicklung schon, schon lange als Entwicklungsprinzipien und das ist aber gefühlt auch im Business viel mehr angekommen, dass das viel mehr probiert wird. Und wenn es eben nicht klappt, ja gut, dann hat es halt nicht geklappt, dann haben wir was gelernt.
0: Na gut, jetzt ich muss ich noch was anderes sagen, aber ich muss Nein. jetzt echt kurz äh, feiern, weil du hast nämlich gerade die Zusammenfassung für X-Ops gegeben. Ja, also dieses...
1: Das wollte ich so. <lacht> ich habe immer auf Sven geguckt nebenbei, ob er mir zustimmt oder nicht, aber er hat einfach genau vor sich genau darum
0: geht es nämlich. Es geht darum... Äh, agile Methoden aus der Softwareentwicklung in all deine Business-Units zu übertragen. Und genau das hast du gerade mega gut zusammengefasst. Und jetzt, ähm, wenn du mit diesem Thema fertig warst, würde ich gerne nochmal zurück zu meiner Frage kommen. Wenn nicht, dann führ erst nochmal fort.
1: Nein, bitte, bitte fahr nicht. du fort. Oder Sven interveniert. Du eigentlich auch nochmal intervenieren. Und ähm, also ja. also ja.
2: erstmal, du hast jetzt so ein, so ein ganz wichtiges äh, Aspekt in deiner Beschreibung, äh, so ein bisschen unter dem unter den Teppich gekehrt oder vielleicht, vielleicht hast du ihn gar nicht gesehen. Äh, deswegen wollte ich es nochmal ansprechen. Du hast jetzt gesagt, wie, wie cool das ist, dass du äh, von Mike im Team ganz viel über, über Technik und Programmierung und was weiß ich gelernt hast und dein Verständnis mitgenommen hast. Aber das Wichtige dabei ist, dass, das funktioniert in beide Richtungen. Und ich sag mal, es gibt ja, sag ich mal, aus, aus Effizienzsicht und aus Business-Sicht, ja eigentlich nichts Besseres, als äh, wenn du Softwareentwickler hast, die das Business verstehen. So, das heißt, in dem Moment, wo du die Teams zusammenwürfelst, versteht auch plötzlich dein Softwareentwickler, warum er das so macht, wie er es macht und macht nicht einfach irgendwas, wie es in einem Ticket oder in einer Feature-Beschreibung drinsteht und weiß gar nicht äh, gegebenenfalls, was der ganze Hintergrund ist. Und das ist ähm, natürlich auch dort wertvoll, um ähm, vielleicht nicht schneller zu sein, aber effizienter. Man dreht nicht so viele Schleifen. Man kommt eher auf den Punkt äh, und kann kann das mitnehmen. Und ein, ein zweiter Aspekt, bevor du zu deiner äh, Frage kommst, ähm, wäre diese, diese ganzen Experimente. Warum sind die notwendig und warum müssen wir auch äh, sozusagen zu so einem X-Ops gehen? Und wenn man sich so ein Geschäft anguckt, äh, auch wenn das jetzt so ein bisschen wie äh, Business oder, oder äh, Geschäftstheorie klingt, ähm, ich habe das mal irgendwo gelesen, es gibt so diese diese drei Horizonte im, im Business, die du beachten musst, dass der Horizont 1 ist dein Kerngeschäft. Das sind so die die Dinge, mit dem du dein Geld verdienst. Das Problem ist, äh, das wird halt nicht immer so bleiben, weil entweder äh, hast du vielleicht ein Patent und das Patent läuft auf läuft aus und dann hast du quasi nicht mehr den Vorteil, dass du es exklusiv anbietest. Ähm, kann natürlich auch ein anderer Grund sein, dass man es exklusiv anbietet. Das endet irgendwann und selbst wenn, es, äh, wenn, wenn, wenn das nicht dein Vorteil ist, ähm, irgendwie musst du musst du das sozusagen bis an die Profitabilität runter ähm, ähm, professionalisieren und optimieren, weil du einfach den Markt hast. Das heißt, das, was heute dein Kerngeschäft ist, ist höchstwahrscheinlich in zehn Jahren nicht mehr dein Kerngeschäft. Irgendwann musst du bestimmte Dinge auch loswerden. Und dafür gibt es den zweiten Horizont, der dir, sagen mal, die, die Dinge sind, die du im Aufbau sind. Das heißt, das sind die Geschäftsmodelle, die du aufbaust, im, das ist dein Kerngeschäft von morgen. Und äh, der wichtigste äh, Horizont, wenn man so will, für die langfristige Geschichte ist der dritte. Das sind die Experimente, die du machst. Das sind die, hey, ich habe hier mal eine Idee, wir machen das mal einen Monat und gucken, ob sich das lohnt, da ein Horizont 2 Projekt draus zu machen. Und wenn du, wenn du sowas nicht machst, wenn du sowas nicht experimentierst, wenn du nicht bereit bist, bei solchen Dingern ähm, Fehler zu begehen, bei, bei de facto auf diesem Level ist es so, eine von zehn Ideen ist gut, aber du musst erst die neun blöden Ideen ausprobieren und in den Sand setzen, um, um diese eine gute zu finden. Das ist halt wie das, wie das Schürfen der Nuggets im, äh, im Bach. Ähm, da ist halt auch ein Haufen Erde und Dreck dabei. So Und äh, damit du die, den, den goldenen Klumpen findest, äh, musst du halt fleißig schürfen. Und deswegen ist es wichtig zu experimentieren, zu experimentieren zu können. Und es ist ein unglaublicher Wettbewerbsvorteil, wenn du da schnell bist und viele Sachen ausprobieren kannst. So, jetzt zu deiner Frage, Franzi.
0: Mir fällt da nur gerade noch was ein. Wer nicht experimentiert, verliert. Vielen Dank für diese tolle Zusammenfassung. Aber bevor ich meine letzte Frage, ich habe sie nicht vergessen, Marco. Eine Frage noch an dich, Sven. Zu dem ersten Horizont, beziehungsweise zum ersten und zum zweiten, würdest du sagen, dass Unternehmen, die in Zukunft erfolgreich bleiben wollen, beziehungsweise erfolgreich sein möchten, nicht mehr ihre Produkte, sondern ihr Geschäftsmodell an den Kunden anpassen müssen?
2: Das ist eine gute ob Frage. die Bedürfnisse der Kunden
0: um, und Kundinnen besser gesagt?
2: Es ist vielleicht die
1: Frage, ob sich ein Produkt anpassen lässt.
0: Naja, also nochmal zurück zum Beispiel zur Personalisierung. Ja? Also wenn ich weiß, keine Ahnung, ähm, ähm Regenbogensocken gehen gerade übelst gut, weil Regenbogen ist geil und Diversität ist geil. Ich äh, verkaufe jetzt äh, in den nächsten Wochen bis Weihnachten in meinem Online, also ich bleibe jetzt mal bei B2C, weil das ist für mich das Greifbarste gerade, ne? no offense. Ähm, dann biete ich halt Regenbogensocken in allen möglichen Varianten an. Das heißt, ich schneide mein Produkt auf die Bedürfnisse und auf den Zeitgeist ähm, der Kundinnen und Kunden zu. Das, was wir aber gerade besprochen haben, fühlt sich für mich gerade so an, deswegen die Frage an euch, ihr steckt ja in den Projekten drinne. entwickelt sich das ähm, Digital Business und der E-Commerce oder der B2B-Commerce einfach dahin, dass smarte Unternehmerinnen und Unternehmer eher ihr Geschäftsmodell an die Bedürfnisse ihrer Kunden anpassen und danach, also klar, auch immer das Produkt, aber vordergründig tatsächlich das Geschäftsmodell. Also wie muss ich denn intern aufgestellt sein? Wie muss ich meine einzelnen Abteilungen zusammenbringen, damit am Ende auch ein personalisiertes Produkt rauskommt?
2: Ja, letzten Endes ähm, auch auf die Gefahren, dass ich jetzt schon wieder so eine, so eine historische Episode erzähle. Ähm, ich glaube, das ist so ein, so ein Steve Jobs Zitat, so äh, disrupt yourself, äh, bevor jemand anders dich äh, disruptet. Ähm, das hat der mit also, Sicherheit exakt so gesagt. aber äh, Vielleicht nicht so, so äh, <lacht> schlecht englisch. Äh, mir ist gerade echt das äh, deutsche Wort nicht eingefallen für disrupt. Ähm, aber äh, ich glaube, das ist äh, zurückzugehen auf diese Geschichte mit der, mit der Maus. Also der hat ja irgendwie gesagt, er will irgendwie ein einfach zu bedienendes grafisches System. Äh, die hatten ihr Betriebssystem schon fast fertig und er hat dann... Ähm, Irgendwo bei jemand anders die die Maus gesehen. Die hatten die Maus erfunden. Ich glaube, das war Xerox. Und er hat gesehen, das ist es. So. Und, und wir, wir bauen wir, wir fangen from scratch von vorne an und wir bauen das ein, weil wenn wir das jetzt nicht machen, wenn wir jetzt nicht investieren und uns selbst sozusagen äh, hier auch den den Stock in die äh, in die Speichen werfen äh, und, und äh, das schlucken, dann haben wir vielleicht kurzsichtig sind wir profitabler, weil die Entwicklung nicht so teuer war, aber langfristig äh, überholt uns jemand mit dem Ding. Das heißt, das, das muss schon. Ähm, ich weiß nicht, ob die, ob die, die Formulierung, da bin ich jetzt ein bisschen drüber gestolpert, an die Kunden anpassen. Ich glaube, man muss halt auch sein Geschäftsmodell an den, an den Markt anpassen. Man hat natürlich ähm, da auch die, die Gelegenheit. Äh, man kann ja auch mit verschiedensten Methoden, äh, ich sag mal, einen Markt schaffen, der noch nicht da war. Also das ist auch eine Wechselwirkung. So ganz pauschal würde ich das deswegen nicht unterschreiben, aber da müsste ich auch noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Ähm, die, die Frage hat mich jetzt so ein bisschen kalt erwischt.
0: Yes, das erste Mal habe ich dich kalt erwischt. Wie geil ist das denn? Auch noch ja, ein bis Du Highlight musst nur den, Entwickler nach, einfach
2: nur den Entwickler nach, nach Businessfragen fragen. fragen. Also
0: <lacht> Wenn du sagst, Mirko, ich habe die Frage immer noch nicht vergessen. Wenn du sagst, ähm, man muss es an den Markt anpassen am Ende des Tages... Sind es doch ja aber die Konsumentinnen, Konsumenten, Kundinnen und Kunden, Partner und Partnerinnen, ähm, die den Markt bestimmen oder nicht? Ist das so?
2: Ja, Wie gesagt, das, das ist halt auch Frage. eine Wechselwirkung. Also äh, es gibt, glaube ich, in der Geschichte genügend Unternehmen, die die einen Markt geschaffen haben, der nicht da war. Also einen Bedarf schaffen, den es eigentlich gar nicht gab vorher. Also ich würde nicht sagen, dass das immer nur eine, eine Einzelrichtung ist. Natürlich kannst du ka kann sozusagen die, die Kundschaft oder der Markt dir dein, dein Geschäft kaputt machen ähm, wenn, wenn, wenn das nicht mehr geht, ähm, aber äh, andererseits ist es nicht so, dass ähm, also weiß ich nicht ich, äh, Anfang der 2000er hat halt niemand gedacht, dass es einen Markt für für Smartphones gibt. So und es gibt ja auch einige Unternehmen, die vor äh, Apple ein Smartphone äh, hatten und das hat halt niemanden interessiert und durch die, die Art und Weise, wie es präsentiert wurde und worauf Wert gelegt wurde, wurde dieser Markt geschaffen und plötzlich war der da und äh, wenn man dann natürlich in, weiß ich nicht, MP3-Player-Hersteller war ähm, oder ähnliche Produkte, die irgendwie gefühlt ausgestorben sind, ähm, dann musst du halt da mitgehen. Also schöne Beispiele für diese für diese Veränderung. es ähm, fällt mir der Name nicht mehr ein äh, von diesem Navigationssystem, was eigentlich irgendwie den Markt beherrscht hat, die halt äh, ihr ganzes Geld da reingesteckt haben, besseres, bessere Hardware zu machen, anstatt äh, das Zeichen der Zeit zu erkennen und alles da reinzustecken, die beste App auf den Markt zu bringen, um, um zu überleben. So als plötzlich alle Handys und Smartphones hatten. So, natürlich darf man deren
1: Namen auch nicht sagen, weil das weiß wir wollen ich nicht. ja kein Product Placement machen. Das waren nicht mit den beiden T's. Ich habe jetzt so oft
2: Apple gesagt.
0: Hey, äh <lacht> wir dürfen hier alles.
1: Oh, das ist gut. Ich denke, du meinst TomTom, äh, Tom, die
2: Herren mit dem... Das äh, kann sein. Ich weiß es. Wie gesagt, ich habe das, ja. hab das gelesen und äh,
0: Bei mir hat es tatsächlich, äh, also d'accord, mhm. definitiv. Bei mir hat es tatsächlich sofort ähm, Airbnb, Airbnb, Airbnb geschallt, als du gesagt hast, schaffe einen Markt, den es bis dato noch nicht gab. Ja, ich, da, dem Punkt stimme ich zu. Allerdings konnte dieser Markt ja auch erst er entstehen, weil die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden... Noch nicht befriedigt waren, beziehungsweise weil man erkannt hat, der Bedarf nach mehr Service, nach du bestimmst selbst, wo du wann sein möchtest, den muss man Aber ja auch ist, irgendwo gesehen haben. Das ist haben, eigentlich, oder?
2: eigentlich hast du mir gerade die, die goldene Brücke gebaut, Franzi. Okay, denn du hast nämlich ein, eine Sache jetzt unterschlagen: die technologische Machbarkeit. Wenn du mal, also dass das Bedürfnis der, der Leute nach einem unkomplizierten einfachen Aufenthalt irgendwo und es muss nicht das super schnieke Hotel sein äh, mit mit rundum Komfort das gab es auch vorher schon aber die technische Möglichkeit dass, dass jeder mit einer ganz geringen Einstiegshürde genau das macht das ist eben erst mit mit Internet äh, mit mit Smartphones wo ich rumrenne meine Wohnung schnell fotografiere, das hochlade und fertig bin und das ist eigentlich das Wichtige und, und schließt sich eigentlich der Kreis zu dem, was ich, was ich vorhin gesagt habe. Du brauchst halt Leute, die die Zeichen der Zeit erkennen. Guck mal, es gibt was Neues, jetzt ist das möglich. Dieser Bedarf war schon immer da, der konnte technisch nie gedeckt werden. Und jetzt können wir da reingehen. Und das ist, denke ich, die, die, der Bogen, der sich jetzt schließt. Oder du hättest vor
1: Airbnb mal eine der großen Hotelketten gefragt, ob sie sich vorstellen könnten, dass ihre Gäste auch bei irgendjemandem privat in der Wohnung schlafen, den sie nicht kennen, wo sie gar nicht genau wissen, wo das ist, einfach so gebucht über irgendeine Online-Plattform, die sie nicht kennen. Ich würde mal vorsichtig vermuten, die hätten alle gesagt, oh mein Gott, das macht doch keiner. Hm. Ja, und dann bist du wieder bei dem Punkt, einfach mal machen.
0: Marco, gerne ja. auch an dich, Sven, wenn dir was einfällt. Gab es in deinem Team oder in Projekten, in denen du in letzter Zeit gearbeitet hast, auch so ein Moment, wo du gemerkt hast, hey krass, davon hatte ich überhaupt keinen Plan, cool, verstehe ich jetzt viel besser, kann ich jetzt viel mehr mit anfangen als vorher, bringt mich weiter, auch wenn es gar nicht Core-Business oder Daily-Business ist.
1: Tatsächlich, also im Team ist es tatsächlich ein bisschen schwierig, dadurch, dass wir ja mehr oder weniger diese reine Entwickler-Ecke sind, aber wenn ich das jetzt mit dem Projekt, das ich jetzt zum Beispiel eben zuletzt bearbeitet habe, sehe, wo eben auf Kundenseite, aber de facto, wir waren ja ein Team, eben nicht nur ein technischer Verantwortlicher war, sondern eben auch ähm, sozusagen mehr oder weniger die ganze Firma, weil es ein kleines Startup war man also quasi von dem einen Vertriebler, der rumgegangen ist und versucht hat, das Ding irgendwie wohl publik zu machen, über den äh, Projektmanager, über den Business-Sponsor, über den äh, Techniker quasi alle mehr oder weniger in einem Raum hatte, also virtueller Natur, hatte man eben genau genau diesen Effekt, dass eben auch die Entwickler nicht nur die Spezifikation bekommen haben, wie Sven das vorhin gesagt hat, sondern eben auch verstanden den den tatsächlichen, also wo kommt das her, was ist der, der Need, ja, warum brauche ich diesen Button jetzt? Wofür ist der wichtig und warum ist es wichtig in dem Geschäftssegment, für das wir da jetzt gerade entwickeln, warum ist es wichtig, dass dieser Button im übertriebenen Sinne, ich sage es einfach mal, blau ist? Warum ist das wichtig? Ja, Nicht einfach nur zu sagen, der Button muss blau sein, sondern der Entwickler versteht den, den Grund dahinter und das, das stellt sich, zumindest bei mir, hat sich das eigentlich so in, in so ziemlich allen Projekten der letzten ja, ich sag mal vorsichtig Jahre, immer wieder eingestellt, dass du diesen Einblick bekommst in das, in das Business und dass du nicht einfach nur stur Sachen runterarbeitest und dann hoffst, dass du diesen need, um das Wort einfach nochmal in den Raum zu werfen, ist ein wundervolles Wort, ähm, dass du den getroffen hast, sondern dass du quasi vorher schon verstehen konntest, wie muss ich den treffen, will ich den treffen, kann ich den überhaupt treffen. Ähm, insofern ja, diese Verbindung gibt es und dass die Entwickler nicht mehr nur sture Entwickler sind, sondern dass die das, das Geschäft in einer gewissen Weise verstehen und äh, das, das hat sich auf alle Fälle ganz klar so eingestellt. doch nur so kann es eigentlich wirklich gut funktionieren. Brücke zurück zum cross-funktionalen Team.
2: W wunderschön gesagt. Ich habe eigentlich fast, fast nichts zu ergänzen. Vielleicht noch so eine, eine Episode aus der äh, DotSource-Geschichte. Wir waren ja als DotSource auch mal ein bisschen anders organisiert mit, ähm, ja, äh, was ist denn das Gegenteil von cross-funktionalen Teams, so, so Sing single-funktionalen Teams, wie auch immer, ähm, wo, wo halt einfach diese, auch wenn die die Mauern nicht hoch waren und eher wie so ein Gartenzaun waren äh, und man sich auch freundlich gegenüber war, aber trotzdem hatte das halt so ein bisschen diesen wir werfen dir was über einen Gartenzaun-Effekt, äh, dass wir früher äh, sozusagen... Getrennt haben nach, das sind die ganzen Projektmanager, das sind die ganzen äh, Tester oder äh, QAler, äh, das sind die Entwickler. Und äh, da, da ist es halt auch äh, im zwischenmenschlichen oder im Inter- Zusammenarbeit im Team viel einfacher zu sagen, ich habe das, das geht, geht jetzt, ich werfe das mal über den Zaun. So, QA wird schon finden, was noch offen ist. So, äh, und, und QA ist dann vielleicht, äh, schlecht gelaunt, weil äh, nichts geht und äh, anstatt sich gemeinsam an den Tisch zu setzen, wird halt irgendwie so ein zwei Kilometer langer wütender Kommentar im Ticketsystem geschrieben und es geht zurück und dann spielt man dieses Ping-Pong äh, drei Tage lang, was eigentlich niemanden was bringt, so weil alle schlechte Laune haben und das äh, Ergebnis auch nicht da. Und wenn man aber dann sich als Team versteht und auch das Team unter einem Ziel vereint und jeder bringt seine Skills mit rein, ähm, das ist ja dieser Effekt, den man, den man dann noch weiter mitnimmt, wenn man sagt, okay, wir haben jetzt nicht nur ein cross-funktionales Entwicklungsteam aus Testqualitä Testqualitätssicherung und, nee, Test und Qualitätssicherung ist dasselbe, aber aus Entwicklung, äh, Qualitätssicherung und Projektmanagement, sondern wir spannen den Bogen zu, zu Ops und nehmen die, nehmen die Operations mit in Bo ins Boot. Wir sitzen ganz nah dran an dem Business. Ähm, vielleicht sogar äh, in Zukunft im, im, gleichen, im gleichen Raum, äh, wie ihr das macht, äh, wie ihr das da vorbildlich zeigt, Franzi, dass ihr im, im Marketing äh, Dev und Ops mit im äh, im Büro sitzen habt, ähm, um genau ja. auch diese, dieses gemeinsame Ziel, also sozusagen nicht, nicht nur den fachlichen Aspekt, sondern wirklich auch diesen ähm, Teambuilding-Aspekt, äh, alle zusammenziehen an einem Strick und wollen ein Ziel erreichen.
0: Und so schließt sich der Kreis. Wir sind wieder angekommen bei XOps, Und ich glaube, es sei denn, euch brennt noch was auf der Seele. Ähm, wir haben hier ganz gut eine fast eine, nee, eine Stunde über crossfunktionale Teams und die Vorteile von Mach-IT zur ähm, Sache aller Business-Units und lass deine, alle deine Mitarbeiter in Tech sprechen und lass deine IT-Business verstehen und sprechen, ähm, gesagt. Ich bin gerade selig und bin tatsächlich auch mega erstaunt, auf wie viele Trends mit vermeintlich einem Riesenbad wir heute wieder zurückgekommen sind. Fällt euch da jeweils einer ein? Außer crossfunktionale Teams, DevOps, XOps. Mirko. Als ich
1: vor zehn Jahren zum E-Commerce-Business gekommen bin, da war Personalisierung der Trend. Ja, mache Content, mach, das war so die Content, die erste Content- und Social-Commerce-Ecke. Mache, mache Inhalte für deine Kunden. Und. Wenn ich es einfach sage, dann sind wir heute immer noch bei, naja, mache Inhalte für deine Kunden. Ähm, und damit ist der Trend, der hat nicht nur ein Bart, sondern da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, dass man nicht ständig drauf tritt. Insofern Trends mit Bart, Personalisierung. Vielleicht wenn vielleicht, vielleicht, noch einen anderen Bart. Vielleicht
2: definiert sich die die oder vielleicht ändert sich die Definition des des Barts oder des Trends einfach über die Zeit. Also ich meine Personalisierung, ja war war, war schon vor zehn Jahren ein Thema. Das hat sich ein bisschen äh, ein bisschen gewandelt, wie das genau aussieht. Also ich sage mal so gerade diese diese Mikrosegmentierung, dieses Thema. Ich habe eine, eine künstliche Intelligenz, die mir hilft wirklich auf auf jeden das zuzuschneiden und nicht mehr nur nach ähm, weiß ich nicht. Äh, Frauen und Männer und äh, über 50 und unter 30 oder was auch immer, sondern wirklich zu sagen, hey, wir haben dich jetzt, unser unser Algorithmus hat dich jetzt äh, äh, drei Klicks beobachtet, äh, wir wissen, wie dein vierter wird äh, und das passt auch auf dich, weil wir haben äh, die die weltweit anderen äh, fünf Leute, die genauso sind wie du, schon äh, uns angeschaut. Ähm, also von daher ändert sich das auch ein bisschen. Ein ähnliches Thema ist natürlich. Ähm, wo ich jetzt gerade dran denken musste, was was war eigentlich schon immer wichtig, so ein, ein performanter, performanter Web-Auftritt, äh, auch das ist äh, aktueller denn je. Ähm, aber auch hier, wenn ich mir angucke, was was dann die die Strafkriterien in so einem äh, Google-Page-Speed-Rekord sind, ähm, ist ist natürlich die Definition ein bisschen was anderes geworden, während das früher, so war naja gut, äh, alles, was, was unter einer Sekunde ist, ist gut. Äh, mittlerweile reden wir schon, wie viele Millisekunden müssen es denn sein, damit es wirklich gut ist. Ähm, von daher denke ich, die die, die, weiß ich nicht, ob das dann die Länge des Bartes ist oder die, das Gesicht, was oben dran hängt, was sich ändert, <lacht> aber ähm, ja. die Trends bleiben gleich.
0: Auf jeden Fall. Ähm, tatsächlich, wir machen jetzt noch nicht Schluss. Ich habe noch was dazu. Ähm, Personalisierung, um jetzt mal dabei zu bleiben, ist ja nicht mehr nur was, wie es äh, Mirko auch schon äh, gesagt hat und Sven eben auch, nicht mehr nur so Marketing-Sache ne, und Content-Creation-Sache, weil alleine, und da kommen wir wieder ganz zurück zum Anfang. Die Tatsache, dass es äh, hybride Cloud oder ja, hybride Clouds gibt und Unternehmen zwischen Hybrid, also zwischen Cloud und On-Premise, ähm, nicht mehr entscheiden müssen, sondern beides gleichzeitig ähm, haben können und das ja auch viele wirklich tun, ist ja auch ein Zeichen dafür, dass das Thema Kundenfokus, was natürlich in Personalisierung halt drin steckt, zunehmend auch einfach für ja, IT-Verantwortliche und Taggies, wie ihr es seid, eine Rolle spielt. ja Also die ganze Flut an Daten und Kundenbedürfnisse, die Angebote, die ihr halt für eure auch für eure Kunden irgendwie zuschneiden müsst, das ist auch alles Personalisierung und ihr löst das eben durch zugeschnittene Microservices, zugeschnittene, ja weiß ich nicht, Sven, jetzt musst du mir aushelfen, ähm, was ihr noch so macht, aber ähm, Personalisierungsthema, da werden wir auf jeden Sven. Fall nicht los. Ne? Und der Bart, der wird wachsen bis Sonst wohin.
1: Ich wäre jetzt sehr gespannt, was, sehr gespannt, was Sven eigentlich noch so
2: macht. Da ich, da ich ja eigentlich gar nicht so viel programmiere, sondern äh, eher, eher programmieren lasse, ähm, kann, ich, kann ich dir gar nicht sagen, was da, was da genau passiert. Also im Grunde durch die durch die Cloud-Plattform, ich habe, ähm, wenn du eingangs erwähnt hast, ich arbeite ja auf der Salesforce-Plattform, ähm, da ähm, es ist äh, quasi von außen betrachtet schon eher so monolithisch. Ähm, wir sehen natürlich auch dort, dass, dass äh, auch Microservices und diese ganze Serverless-Thematik nicht ganz dran vorbeigeht. Ähm, man könnte das Ganze jetzt so betrachten als Blackbox. Äh, Salesforce ist ja schon immer Serverless, weil man sich nie irgendwie Bleche in den Keller stellen musste. Es ist halt bloß kein, kein Microservice gleichzeitig, sondern doch irgendwie so ein großes Thema. Um, an dem gearbeitet wird. Aber du, du hast bestimmt eigentlich auch eine konkrete Frage dazu. Du wolltest jetzt nicht nur wissen, was ich eigentlich mache, oder, Franzi?
0: Mirko hat das gefragt.
2: Ich weiß. Ja, nicht. ich habe das so in den Raum geworfen, weil ich dachte, das könnte interessant sein. Ich hatte, du hast
1: gerade das, das Thema hybride Cloud in den Raum geworfen und ich hatte so, ich hatte so ein bisschen, naja, so, so das gefühlte Raunen im Hals, weil ich, Mitleid mit den mit den Engineer also bei den, mit, den, mit den technischen Mitarbeitern der, der Cloud ähm, Anbieter habe, weil ich fürchte, dass das Thema hybride Cloud etwas ist, was vor allem deshalb gewachsen ist und äh, im Markt ist, weil viele Unternehmen eben ja dieses Blech im Keller einfach brauchen. Entweder, weil sie wirklich gute Geschäftsgründe dafür haben, das will ich niemandem absprechen, oder aber einfach, weil es dieses wohlige Gefühl ist, dass von unten das Gebäude erwärmt wird. Und ich, ich glaube, dass, dass vielen Entscheidern ist das immer irgendwie noch wichtig, so dass das zentrale Blech im, im Keller steht. Da kann man hingehen, das kann man streicheln, das kann man gern haben. Und dann da sieht man quasi, wofür man seine zweieinhalb Millionen Euro ausgegeben hat. und dann Das, das ist so diese, dieses physische Gefühl, irgendetwas zu haben. Auf der anderen Seite hat man aber auch über hochkomplexe technische Möglichkeiten diesen Standard 2021, 2022, alles geht, alles ist irgendwie ein Service. Ich komme schnell von A nach B. Oder eben noch schneller und am liebsten noch nach C und nach D und dann nennen wir das halt hybride Cloud und irgendwie ist über Technologien, die ich mir nicht erklären kann, sind, ist der Keller mit dieser Wolke im Himmel verbunden. Und ich glaube tatsächlich, dass das eine, eine Lösung ist, die man sich nur ausgedacht hat, um immer einfach noch mehr Unternehmen abzuholen, die davor Angst haben, dass sie ihre Technik nicht mehr streicheln können. Und aber eben gleichzeitig möglichst schnell
2: irgendwas Neues ausprobieren wollen. Aber die wollen sich auf keinen Fall von ihrem Alten trennen. Vielleicht, ja. vielleicht ist das aber auch, ähm, ich weiß nicht, ob wir hier äh, Bashing auf dem Level betreiben dürfen, So eine, das ist ja so eine, so eine urdeutsche äh, Geschichte. Also gerade in Deutschland ist das ja massiv äh, so, dass die dass die Leute gerne das Blech im Keller haben. Und äh, ein Grund könnte natürlich sein, äh, die, die Angst davor, wenn das Internet weg ist, kann ich nicht arbeiten und ähm, bei unserer hervorragenden Infrastruktur, die wir in Deutschland haben, ist das ja mit Sicherheit auch ein Stück weit eine berechtigte Angst, ähm, was vielleicht dann ein bisschen vom Radar verschont bleibt, auch, auch wenn das Blech im Keller steht, ähm, wenn man dort halbwegs moderne Systeme drauf betreibt, äh, ohne Internet gehen die auch nicht, egal wie schön warm es im Keller ist. Aber ist die, die
1: Angst vor Verloren im Internet, ist das jetzt eine neue Urangst? Zählt das jetzt irgendwie äh, zu nichts essen, nichts trinken, kein Internet?
2: FOMO, Nö, das sollte, das einfach, nur, so, sollte einfach nur äh, deutsches Infrastruktur-Bashing schön ja, aber, tatsächlich, sein. aber tatsächlich, wenn du irgendwo hingehst,
1: hast du nicht Angst, dort kein Internet zu haben? Manchmal?
2: Äh, ehrlich? Die, Kommt, ich ich gehe geh bewusst, also tatsächlich, aber das ist vielleicht dann eher so also ein persönliches Ding, ich gehe gerne an Orte, wo es kein Internet gibt, auch, weil für mich das ein Feature ist. Ist schlimm, oder? Es ist das
1: ein Feature, irgendwo hinzugehen, wo du kein Internet hast. Also das ist jetzt ja nicht, weil da nicht weit geht. <lacht>
0: ähm, um nochmal zurückzukommen auf diese hybride Cloud Geschichte, ich bin froh, dass wir es jetzt doch noch mit unterbekommen haben. Ähm, Mirko, auch das ist ja äh, eine Frage der Personalisierung, weil du sagtest, man hat das ja nur in Anführungsstrichen gemacht, um viele oder mehr Unternehmen abzuholen. Ne? Und das ist, glaube ich, nicht nur eine Sache von, naja, ich möchte das gerne streicheln, äh, will das nicht, ähm, nicht missen, sondern da kommt ja auch, da kommen wir ja wieder auf ganz urmenschliche Bedürfnisse zurück. Ne? Und zwar das äh, Bedürfnis nach Sicherheit. So. Für, für, ich glaube, für ganz viele, die das eben betrifft, die assoziieren eben eher, wie ihr es gesagt habt, Blech im Keller. Mit Sicherheit. Aber auf der anderen Seite wollen sie halt auch äh, am Puls der Zeit und on time und hast du nicht gesehen, upgradefähig und ja immer schnell und flexibel und so weiter. Und deswegen ist diese, klar, ich kann das jetzt auch nur von außen betrachten, so was da auf ähm, Dev-Basis alles dahinter steckt und wie ihr euch da vielleicht manchmal auch die Köpfe, ähm, weiß ich nicht, <lacht> zerbrecht und denkt, oh mein Gott, ist das euer Ernst? aber es ist auch wieder eine Form der Personalisierung, was wiederum unterstreicht, dass jeder Trend, über den wir heute gesprochen haben, nicht mehr nur einschichtig ist, sondern tatsächlich hybrid an Relevanz mh, gewinnt oder schon gewonnen hat und das auch immer stärker wird. Und Wir sind ja hier in einem Wrap-up von 2021 und was machen Menschen, die über ein oder die einen Rückblick machen, die gucken ja auch ein bisschen so nach vorne. Ne? Also ich mache das zumindest so, wenn ich mir hier Menschenbilder, Emotionen anschaue oder so, denke ich oh, hoffentlich wird es nächstes Jahr besser oder was wünsche ich mir, bla bla bla. Mein größter Trend für nächstes Jahr 2022, habe ich vorhin schon gesagt, sind die crossfunktionalen Teams. Und als Überkategorie setze ich heute, und das ist auch, glaube ich, so eins meiner letzten Worte hier in dem Talk, Hybrid Everything. Amen. Was ist denn euer mhm. Abschlusswort? Oder eu euer Abschlusssatz? Ich weiß, ihr habt es nicht so mit, mit wenig Worten, aber für einen Abschlusssatz ähm, wäre ich sehr, sehr dankbar.
1: Ich bleibe bei der hybriden Jogginghose. Auch in 22. Das wäre mein Wunsch.
0: Hat jemand Jogginghose gesagt? Das war doch das Codewort. Wir haben heute noch gar nicht geprostet, soll jetzt aber Prost.
2: Oder Prost, auf die Jogginghose. Auf die Jogginghose.
0: Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind mit der Jogginghose eingestiegen und wir steigen auch mit der Jogginghose aus. Ich sehe übrigens gerade einen Kollegen, der mit Jogginghose hier durch den Gang läuft. Das ist kein Witz. Ihr könnt es zwar nicht sehen, aber ich kann es sehen. Survival of the Jogginghose.
1: So, und jetzt muss Sven noch in einem Satz diesen Talk beenden. Das ist wird aufregend.
2: Aufgefallen, ich, äh, ich, äh, dass, ich, dass ich schon wieder überziehe. Äh, tatsächlich konnte ich das mal. Ähm, äh, eine Sache, auf die ich ganz stolz bin, ist noch aus meinen Schultagen. Ich habe mal einen Aufsatz geschrieben, ich war nie gut im um Aufsatz schreiben, aber meine Lehrerin hat sich danach hingestellt vor die Klasse und hat gesagt, äh, der Sven, der hat eine 3 bekommen, aber das Bemerkenswerte ist, er hatte halb so viele Worte wie alle anderen, die eine 3 hatten. Also ich habe äh, tatsächlich das, das äh, Spe Speck am Knochen habe ich irgendwie erst nach der Schule gelernt ähm, und jetzt gerade auch nicht wieder so richtig los. Ähm, ja, weiß ich nicht, war, war ein aufregendes Jahr äh, und, und so einen richtigen. Abschluss, das kann ich eigentlich gar nicht finden. Ich hoffe für mich, dass es einfach ein bisschen entspannter wird, wieder mehr, mehr Hybrid als nur Homeoffice. Gerne auch viel Office. Das ist so mein, mein Wunsch. Vielleicht nicht der Abschluss, mein Wunsch fürs nächste Jahr.
0: Ich bin ganz gerührt. Ich, ich freue mich auch, wenn du nächstes Jahr wieder öfter ins Büro kommen kannst. Okay. Ihr Lieben da draußen, lieber Mirko und lieber Sven, vielen, vielen Dank für diese. Ähm, ja, für diesen ausgiebigen, mehrwertigen, pfiffigen, plickigen Talk. Ich versuche das heute alles mal sacken zu lassen. Da war ganz schön, ganz schön viel Gutes dabei, was man auf jeden Fall auch fürs nächste Jahr noch mitnehmen kann. Ähm, apropos nächstes Jahr. Am 16. und 17. März sehen wir uns wieder und zwar auf der Handelskraftbühne zur Konferenz digitale Champions und auch dort werden die Trendthemen 2022 eine Rolle spielen. Heute haben wir es nicht angesprochen, aber dabei sein wird Diversität, Nachhaltigkeit, Data Driven Business, Agilität. Darüber haben wir heute gesprochen. Cloud Computing, DevOps, XOps und Data Driven Performance Marketing. Auch darüber haben wir heute gesprochen. Ich freue mich, auf das nächste Jahr. Ich freue mich, dass ich heute so einen schönen Abschluss hatte für den letzten Handelskraft-Digital-Business-Talk. Sven und Mirko, ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und auf ein neues im nächsten Jahr. Vielen, vielen Dank für eure Zeit.
2: Danke dir. Gerne geschehen. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.